0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, je vous propose un gros plan sur des métiers invisibles. Elles sont caissières personnelles de ménage, ils sont livreurs, chauffeurs. Souvenez-vous, ces métiers étaient considérés il n'y a pas si longtemps encore comme essentiels au moment de la pandémie mondiale de Covid. Pas de masque, pas de protection, pas de télétravail et des salaires vraiment bas, soit 15% de moins que l'ensemble des salariés, en tout cas pour la France, pour ces travailleurs des premières et deuxièmes lignes. Quatre ans après la crise du Covid, quelle est dans le fond la situation des travailleurs modestes dans des sociétés de consommation où le client est roi Quelles sont leurs réelles conditions de travail Comment sont-ils considérés aussi Faut-il parler de métiers de service ou de servitude Pourquoi ces métiers ne font pas l'objet d'un débat public, comme pour les agriculteurs par exemple en Europe en ce moment Appelez-nous si vous savez regarder tout simplement autour de vous ou si vous connaissez de l'intérieur ces métiers peu considérés. Vous qui n'avez jamais la parole, ne laissez pas les autres parler à votre place. Appelez-nous dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. Et bien sûr, si vous êtes employeur aussi, vos points de vue nous intéressent. Vos appels sont bien sûr anonymes. Je vous présente euh, nos invités, Rachel, Racha Balmédi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Racha. Vous êtes journaliste. Et pour euh, survivre un temps dans la jungle des piges, vous avez exercé aussi ces métiers ces petits boulots, hein, on les appelle comme ça quand on espère qu'ils sont
3: temporaires oui, tout à fait. fait. J'en ai fait de, tout au long de, ma, de mes études et j'ai même dû continuer au-delà, oui. Vous publiez à votre service les travailleurs essentiels qu'on ne voit pas aux
2: éditions Favre, ça vient de sortir. Cyrine Gardès, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue au CNAM, le centre d'études de l'emploi et du travail, et vous avez publié Essentiel et Invisible, classe populaire au travail en temps de pandémie, c'était en 2022. Et vous avez étudié le secteur, en particulier low cost, hein, c'est-à-dire les prix les plus bas, les magasins hard Discount et ses effets pour les salariés de la grande, dans le, de la grande distribution. Et puis on sera aussi euh, en Argentine avec Théo Conscience, notre correspondant à Buenos Aires, où l'inflation et la politique du nouveau président précipitent plus de gens dans des emplois précaires de services.
4: 8
5: milliards de voisins. Et, et la planète, planète se parle. parle. Salut RFI, j'espère que vous allez bien.
6: Oui, bonjour, à bah, tout le monde. Bonjour les voisines, bonjour les voisins. Big up, c'est Alfred depuis
7: Libreville au Gabon. Les voisins, c'est vrai qu'on n'a pas la même porte, mais on vit dans le même environnement. On est tous ensemble, en fait.
2: Oui, mais on n'a pas tous le même job, hein, quand même. Tout de suite, écoutez Kadi, cette Ivoirienne de 45 ans, travaille comme femme de chambre depuis 17 ans dans un hôtel de l'Ouest parisien, un hôtel 4 étoiles. Arrivée il y a 20 ans, elle élève aujourd'hui 4 enfants avec son mari qui est chauffeur de bus scolaire. Notre reporter Charlie Dupiau a rencontré Kadi dans son quartier à Saint-Denis, dans un grand manteau, il fait froid, elle boite parce qu'elle doit bientôt se faire opérer des genoux et elle se lève à 6 heures chaque
6: matin. Je dépose ma fille à l'école d'abord, j'arrive là-bas, bon, le trajet c'est tellement long, c'est une heure du temps pour arriver là-bas, bon, souvent j'arrive là-bas à 9h30, donc je commence à travailler, souvent on finit à 15h, normalement c'est 18 chambres par jour. Ça veut dire combien de chambres en une heure Trois chambres à une heure, si tu n'es pas quelqu'un qui est rapide, tu ne peux pas faire trois chambres à une heure, ce n'est pas possible. Quand je rentre d'abord, je commence à ouvrir la fenêtre d'abord. Je mets des produits d'abord dans la douche. Puis je viens ramasser le, le, le drap pour changer. Si j'ai fini de changer. Après, il fait la poussière. Si j'ai fini de faire la poussière, le lit, tu vas tirer le lit pour, pour le faire. Après, tu pousses. Le matelas Oui, oui, le matelas, oui. Parce que chaque fois, tu t'abaisse. Ça te fait mal. Quand tu dois la nuit... Tout ton corps te fait mal. C'est un travail qui est comme ça. est-ce que vous avez mal, par exemple euh, J'ai mal mal au dos, mal au genou. Le soir, tu es épuisé. Franchement, tu es épuisé, tu es fatigué. Femme de chambre, c'est un travail qui est tellement dur. Quand tu n'as pas la force, tu ne peux pas faire femme de chambre. Si tu sais, 20 douches, tu vas laver. 20 lits, tu vas faire. Toujours, c'est le même boulot. Cinq jours passent bien. Qu'est-ce que vous avez dans la tête quand vous, par exemple, quand vous faites un lit, quand vous faites une chambre, à quoi vous pensez Quand je sors, c'est l'argent que je vais chercher. C'est ça qui va avec moi au travail. C'est ça qui est dans ma tête. Je me dis que euh, je vais chercher mon l'argent, c'est tout. Il faut que tu souffres pour avoir l'argent, pas avoir l'argent facile. Et vous êtes payé combien alors pour ce travail Quand j'ai fait mon jet, le c'est c'est mis 1200. 1200 euros net. net voilà, c'est ça. Et est-ce que vous avez le sentiment que votre métier est valorisé je ne peux pas dire que c'est un bon métier, parce que je n'ai pas le choix, c'est ça. Parce que ça me permet de mettre mes enfants à l'école, c'est pour ça que j'ai fait. Avant, je fait le mélange, deux ans. Puis je commence à 5h du matin, pour faire le mélange dans le bureau, j'ai fait deux heures, travail de deux heures et trois heures, je ne peux pas mettre mes enfants à l'école, c'est pas possible. Je vais chercher un travail qui peut me permettre de mettre mes enfants à l'école, je dit, bon, je vais chercher femme de chambre. Parce que les gens disent que les femmes de chambre, tu ne commences pas tôt. Là, comme ça, tu peux déposer ton enfant, tu as le temps. En fait, ça vous arrange en termes d'horaire, ce métier, vous Oui, pour mes enfants, oui. Moi, je ne cache pas mon travail en Afrique. Je me dis que c'est femme de chambre. Moi, je n'ai pas honte dans mon travail. Moi, je me dis que c'est un travail normal, comme, comme les autres. Mais tu vois, les clients qui ne sont pas gentils avec nous, ils font des conneries. Par exemple, il y a deux qui peuvent faire -moi, les toilettes. La chasse ne s'est pas tirée Il faut que tu mets titi. Il y a deux qui même ne se là, pas là, dans la douche, ils ne se pas pas. Il y a deux qui sont partout Il y a deux quand ils mangent, ils mettent le miel de, de manger partout, partout, partout. Tant du coup, il y a une chambre, 20 minutes. Quand tu vois les dégâts comme ça, tu ne peux pas faire 20 minutes dessus. Souvent tu fais une chambre à 40 minutes parce qu'il a fait des bêtises. Donc ça te prend du temps. C'est toi ce qui va tout ranger. Quand tu vois la chambre, tu n'as pas envie de les ranger. C'est le criat des rois. Il s'en fout. Il s'est dit qu'il y a quelqu'un qui est là pour nettoyer. Il fait, il fait ce qu'il veut et il sort. Qu'est-ce qu'ils pensent de votre métier, vos enfants Est-ce que vous en parlez avec eux Ah oui, même ma fille. J'ai ramené ma fille pour la montrer comment je fais. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre fille, en voyant votre métier Elle dit à maman, c'est dur. Elle dit, c'est comme ça. Puis fait, on l'école bien tu choisis ce que tu veux dans la vie, ne pas faire comme moi. Nous, on a déjà quitté en Afrique. Les enfants, ils vont à l'école. Il y a d'autres qui sont partis à l'école, mais moi, pas partir à l'école. Pas du tout. Vous ne savez pas lire ni écrire Non, non, non ni, ni, parce que je pas aller à l'école. Il y a beaucoup de métiers, on peut devenir médecin, on peut travailler au bureau, travail qui ne pas les gens vite fait. Parce que les femmes de chambre, quand ils travaillent, ça abîme les gens vite parce que, franchement, tu prends les lâches vite. Ça vous abîme. Voilà, c'est ça. Ça, il, est, il ne peut pas permettre à mes enfants de faire forme de chambre. c'est pas possible. Reportage de Charlie Dupio. Cyrine Garde,
2: euh, pendant la pandémie, il y a 4 ans, on avait dit plus rien ne sera jamais comme avant. Pourquoi tous ces métiers en première ligne, en deuxième ligne, sont toujours comme avant, malgré euh, d'ailleurs la pénurie de main-d'œuvre à l'heure actuelle
5: oui, tout à fait. Le témoignage que je viens d'entendre, il, il est très représentatif de la réalité de ces métiers dits essentiels, qu'on appelle aussi euh, métiers de service. Hein. Si on, on, on extrapole un peu, on va avoir dans ces métiers-là les aides à domicile, les caissières, les agents de nettoyage, de propreté. Et j'en passe, hein. il y en a énormément. Et effectivement, la pandémie a eu cet effet positif, il faut le dire, de les mettre en lumière on a vu ou on ne pouvait plus ne plus voir en tout cas ce paradoxe selon lequel il y a un ensemble de métiers qui font tenir la société et qui sont injustement mal rétribués euh, ce sont des métiers physiques euh, la, la personne l'a dit dans son témoignage hein, donc contraintes physiques travail physique contraintes psychologiques des cadences à tenir hein, des objectifs chiffrés euh, à tenir donc un nombre de chambres à faire euh, par heure un nombre d'articles à passer à la minute hein, si je prends l'exemple de la grande distribution donc des métiers de grande intensité euh, de l'activité, euh, des rythmes élevés à tenir avec des logiques de profit, de rentabilité qui sont très fortes derrière et qui expliquent aussi pourquoi euh, la situation n'a fondamentalement pas changé pour ces personnes-là. Avec des statuts toutefois qui peuvent être extrêmement différents. On peut, être, euh, on peut exercer ces métiers de
2: service peu valorisés en étant en CDI, en CDD, mmh. en étant en travailleur indépendant, en étant même non déclaré.
5: Hein. Tout à fait, mais ce qui va caractériser transversalement l'emploi dans ce secteur, c'est quand même sa précarité. Précarité des rémunérations, pour commencer, même si vous êtes en CDD, quand vous gagnez le revenu minimum, vous pouvez être considéré comme un précaire. Euh, les métiers euh, essentiels, on est à 1 600 euros euh, de salaire net euh, moyen, d'après les, les enquêtes. Hein. Mais en réalité, moi, quand j'interroge les caissières, j'ai plutôt des salaires à 1 200, 1 300, parce qu'on est sur des métiers euh, de temps partiel. Hein. Qui dit temps partiel, dit salaire partiel. Avec des temps
2: de trajet élevé, ce qui fait que ce sont des personnes qui sont éloignées de chez elles assez longtemps. Oui, et qui prennent des transports. Et des emplois du temps en gruyère. Euh, tout à fait, avec des coupures. Vous travaillez Tôt le matin, tard le soir, oui. c'est le cas des femmes de chambre. Rachat, belle vous avez travaillé vous comme hôtesse d'accueil, concierge en entreprise, vendeuse dans une grande enseigne de fast-food, caissière, fast-fashion,
3: fast fashion, pardon, euh, caissière. Non. Pourquoi vous avez exercé tous ces métiers? Euh, déjà par nécessité parce que euh, voilà, tout au long de mes études voilà, comme la plupart des étudiants j'avais un petit boulot à côté euh, et ensuite parce que euh, quand j'ai commencé à travailler euh, comme pigiste ben, j'ai connu une grande précarité journaliste. Euh, Voilà comme pigiste, journaliste tout à fait et euh, j'ai connu une grande précarité et justement un métier euh, de ce type me permettait d'avoir euh, une flexibilité en termes d'horaire c'est-à-dire que j'ai trouvé assez facilement un emploi, de, euh, un emploi à temps partiel dans un grand magasin euh, ce qui me permettait justement d'avoir une régularité pour payer mon loyer mmh tout en continuant mes piges à côté. Ouais, vous n'êtes pas la seule hein, d'ailleurs chez les journalistes
2: pigistes et dans d'autres métiers d'ailleurs précaires où il est difficile de faire carrière. Qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences fondamentalement, Rachabel Belmédie
3: euh, j'ai pas été très loin de devenir misanthrope <rire> à un moment. Euh, si vous voulez, c'est le contact avec le client qui est quand même assez particulier. Euh, après, j'ai retenu des choses positives de ces, de ces métiers-là. C'est-à-dire que ça m'a permis euh, de devenir beaucoup plus exigeante par rapport aux horaires. Parce que quand on marche à la pointeuse, forcément, il n'y a pas d'écart possible euh, qui existe. À, à partir d'une minute de, de retard, on est en tort et on peut, euh, on peut rendre des comptes par rapport à ça. Euh, ça m'a rendue voilà, beaucoup plus rigoureuse par rapport à ça. Ça m'a pris beaucoup la patience justement face à des clients qui peuvent être parfois, euh, qui ont des attentes exponentielles en ce moment. Euh, donc oui, j'en ai quand même tiré euh, du positif, même si ce n'était pas très simple tout au long euh, de l'aventure.
2: Mmh. Pa Payer pour être patiente et en même temps détester cette humanité
3: euh, Détester cette humanité, après je n'ai pas envie de généraliser, d'en tirer un portrait euh, totalement euh, noir, mais... Euh, ça peut être extrêmement difficile face à certains clients oui. qui peuvent être d'une violence euh, rare. Ouais. Alors, bien sûr, vous allez nous raconter vivre et travailler en bas de l'échelle.
2: Qu'est-ce que ça fait exactement au quotidien et comment fonctionne ce système Vous restez avec nous, on se retrouve après l'icône du rap français Passy et Roga Roga pour la touche Rumba. Ils ont conjugué leur talent pour donner vie à mon Africaine, les voisins, les voisines. Vous prenez la parole sur ces, sur ces métiers trop souvent invisibles. Envoyez vos messages sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41 on vous donne la parole.
1: Roga, roga, bah pas si. Momi nabisso, Maman Mwana ya Congo, Betona beto. Ma chérie, coco, coco. On est ensemble pour la vie. Matin, midi, soir, de jour comme de nuit. Nice.
8: Ma jolie chérie, t'es forte, vas-y, fais-le. Ma chérie, coco, coco. Voilà la patronne vêtue d'aboupagne. Madame, bonjour, ça va. va. Est-ce que je pose ça là? Fait, fait, fait. Après les salutations politesse, on se remet très vite au travail Madame quand ça va pas, en même temps gère la baraque, enfant et traca, Rien ni on pêche au tafé braque, ni son mari ni son père nul interviendra Belle classe toujours apprêtée, prêter, sexe quand elle danser Femme guerrière de mon cœur, belle pontère sous l'équateur
1: maman n'a congo, On est ensemble pour la vie Matin, midi, soir, des jours comme des nuits Oubliez ce bas ça je ne pourrai pas, pas. Oubliez cette formes, ah non, je ne pourrai pas Oubliez ton lava, je ne pourrai pas, pas. Oubliez tes plats, ah non, je ne pourrai pas
8: sans qu'à la victoire, la vie un combat On avance, main dans la main Ce soir on fait histoire à toi et moi On se met bien Pour que notre histoire en puisse dépêcher On semble en fait demain Pour que nos enfants aient du courage pour la vie Ma chérie Coco Barbadine, noix coco Tendolot, tes saveurs préférées Amor. Tu aimes la musique, belle dynamique Tu gères le fric sur le matelas. là hey, hey. Tes mains moitié Qu'est-ce que t'es belle tout ce matin là hey, hey. Un esprit, fort et sain. Dans un corps bien en forme
1: Mon minabiso. Manabito. Manabito. Congo. On est ensemble pour la vie Matin, midi, soir, de jour comme de nuit Je crois que la victoire, la vie, un
8: combat Ce soir, on fait toi, à toi et moi Pour que notre histoire remplisse des pages Pour que nos enfants
1: aient du courage pour la vie mon ami, son, maman a Congo, quoi n'y a on est ensemble pour la vie je ne pas. je ne pas.
8: tes plats,
2: Vous écoutez RFI, 8 milliards de voisins, nous sommes en direct. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces métiers invisibles, enfin invisibles. Pour ceux qui ne souhaitent pas les voir, caissière personnellement. Personnel de ménage, livreur, chauffeur, vous nous appelez bien sûr pour témoigner de vos conditions de travail au 33 7 64 45 51 41. Des métiers invisibles qu'on appelle pudiquement et justement des métiers de service mais qui peuvent... Conduire à devenir misanthrope. C'est ce que vous nous le disiez. C'est ce que vous nous disiez, Rachel Belmédi. Racha Belmédi, vous avez euh, effectué ces, ces différents emplois pendant plusieurs années tout en étant journaliste pigiste. Vous euh, venez de publier à votre service les travailleurs essentiels qu'on ne voit pas aux éditions euh, Favre. Et Cyrine Garde, vous êtes spécialiste, vous êtes sociologue et, et spécialiste de ces euh, métiers essentiels et invisibles, classe populaire au travail en temps de pandémie. C'est le titre de votre recherche. Vous avez spécialement travaillé sur le secteur low cost. Bien sûr, vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Je voudrais vous lire d'abord peut-être le message de Jacques qui vient de poster sur WhatsApp de Lubumbashi dans le sud de la RDC. Il nous dit il a 27 ans, hein, Jacques. J'ai travaillé comme manutentionnaire dans une quincaillerie pendant deux ans et demi. J'arrivais avant tout le monde pour ouvrir le magasin, pour balayer, pour mettre en place les produits. Si des clients achetaient du ciment ou du plâtre, c'était à moi de tout porter, sur mes épaules ou avec une brouette, jusqu'à leur voiture. Je n'avais jamais la reconnaissance des acheteurs, c'était normal pour eux. Et mon patron n'était pas aimable, il me stressait. Je travaillais six jours sur sept pour... 40 dollars, c'est-à-dire 36 euros par mois, j'ai le sentiment d'avoir été exploité pour une paix insignifiante. Voilà, un métier de service, un métier qui, en principe, devrait être, euh, être valorisé. Nous sommes également en ligne avec un autre auditeur, Mohamed, qui est à Richartol, dans le nord du Sénégal. Bonjour Mohamed
0: Bonjour.
2: Mohamed, vous êtes agent de sécurité et oui. d'abord je dois vous remercier parce que je sais que vous avez des cycles de nuit et des cycles de jour et je crois que vous avez travaillé cette nuit, Mohamed
0: Oui, oui j'ai été de faction,
2: oui. Et vous avez terminé votre travail à quelle heure alors, Mohamed euh,
0: Je termine à 8h, de
2: 19h à 8h. À 8h du matin Oui. D'accord, donc vous êtes resté réveillé pour témoigner dans l'émission. Pourquoi c'était important oui. pour vous de vous exprimer, de vous exprimer sur ce sujet-là, Mohamed
0: Oh, parce que tout simplement je tenais à apporter ma modeste contribution. C'est un métier euh, noble, mais extrêmement pénible et difficile. Mm. Mais on fait avec. Bon, nous, on s'en est des.. Euh, je veux dire qu'on est issus de l'armée nationale. Donc, oh, C'était le celui-ci. On a eu à faire des concours, mais bon, malheureusement, ça n'a pas marché, heureusement. Mais de toute façon, on fait avec. De toute façon, par rapport à ce métier, je dis que c'est un métier extrêmement difficile et pénible. Euh, qui doit être euh, reconnu. L'État doit apporter des corrections mmh. par rapport euh, mmh. à beaucoup de choses, beaucoup d'imperfections.
2: Par exemple, vous êtes agent de sécurité, ça veut dire que vous êtes en faction, par exemple, devant des magasins, devant des banques. En quoi consiste votre travail Je crois que vous, euh, les, les entreprises pour lesquelles vous travaillez changent régulièrement, c'est ça Parce que vous êtes dans une, une agence qui vous place selon la demande
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. On est, euh, on est réussi par une autre société à lui de faire des placements, des affectations et des mutations. Les mmh. agents recrutés, quoi. C'est-à-dire que c'est la société qui recrute. Mmh. Maintenant, vous restez à la disposition de la société. Tant qu'il y a des marchés, vous pouvez être ventilé à n'importe quel moment pour effectuer ces services, quoi. Mmh. Vous, avez, vous avez dit, Mohamed, vous pouvez être ventilé n'importe où Ouais, mais c'est les clauses du contrat. Moi, moi, par exemple, je suis ici d'une société. Euh, très puissant, très, euh, très bien organisé, euh, qui est en, en, en parfaite synergie avec l'État par rapport au... <coughs> aux quittances de, de la Caisse de sécurité sociale et de l'EPRES. Mmh. Ça veut dire que votre a... emploi est déclaré Vous avez une assurance santé, par exemple Oui, ouais. personnellement, mmh. pour moi, je, je, je dis tout haut. Mmh. Je dis haut par rapport à la société qui m'emploie, mmh. parce que le patron, c'est un administrateur, donc il connaît exactement tous les royaux de l'administration sénégalaise. Mmh. Nous, on est en santé avec euh, la Caisse de sécurité sociale mmh. et l'EPRES. C'est ce que je peux dire, ouais. mmh.
2: Quel est le regard des personnes qui passent devant vous quand vous êtes en faction en tant qu'agent de sécurité
0: Bon, personnellement, par rapport à mon expérience à mon point de vue, c'est à l'agent de sécurité d'être digne d'abord. De se respecter, d'être conforme par rapport aux clauses du contrat, être en tenue correcte, porter de bonnes chaussures, euh, euh, s'il a à sa disposition les, les, les armes. Les les c'est à lui de gérer son travail. travail D'accord, c'est un travail pénible, mais c'est un travail quand même qui demande beaucoup de respect et de dignité et d'engagement. C'est à l'agent de sécurité d'être de, de, conforme. Voilà. Est-ce que enfin, c'est cette, rapport... est, est -ce est cette dignité
2: dont vous parlez qui euh, peut vous, vous apporter le respect du regard extérieur
0: en fait, euh, euh, excusez-moi madame, mais je veux dire que ce n'est pas seulement par rapport au métier de sécurité ou de gardiennage que l'individu doit se faire respecter. On doit se faire respecter parce que tout simplement c'est humain. Le respect est réciproque. Je pense que dans mes, dans, dans mes ouvrages que je lisais, il y a un sociologue américain qui disait, il s'appelle Agen que euh, par rapport aux sociétés, c'est-à-dire que chacun doit être respecté par rapport à son nature. Le forgeron, mmh, mmh. il sera toujours forgeron. Le mmh. menugé, il sera toujours menugé. Le mmh. menugé, il sera toujours menugé. Donc c'est aux gens de, 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 de s'en mmh. respecter. Néanmoins, vous, vous vivez dans
2: un pays, dans une société de caste, hein, Mohamed, au, au Sénégal. Mmh. Comment trouvez-vous le temps de lire des sociologues américains en tant qu'agent de sécurité, Mohamed
0: Non, moi, avant d'être <rire> agent de sécurité, j'ai... Je faisais, j'étais élève mm. et en tant qu'élève je, je faisais beaucoup de lecture mm. donc j'ai beaucoup de connaissances par rapport à, à beaucoup de voilà est ce que, vous, est -ce la, que... La, 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 la littérature j'ai aimé avant d'être dans le parce que moi, j ai, j ai, j ai, malheureusement je me suis engagé dans ce métier mm. bon parce que tout simplement il y a les aléas de la vie qui 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 qui, qui me qui, me, qui, me, qui me mm. parce que j'ai fait l'armée et au, au delà de mes deux ans de service je faisais d'autres concours la police la, la gendarmerie la douane mm. Ça n'a pas marché, et on a fait avec euh, la société, et depuis lors, on est avec. Mais alors, quand même, je vous remercie, euh, c'est une société qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup motivé, et voilà, je fais.
2: Je précise, euh, Mohamed, que les aléas de la vie vous ont conduit donc à travailler aujourd'hui 56 heures par semaine. Hein. Ce sont des factions de 8 à 12 heures, que ce soit de jour ou de nuit, alternées oui. avec 5 jours de repos. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer, Mohamed, sur Moi, ces emplois
0: de service moi, ce que je voudrais dire, c'est maintenant, c'est à l'État. C'est à l'État qui est régalienne de prendre les choses en main. Il y a beaucoup de cacophonie, il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de sociétés qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas vraiment des sociétés responsables, qui prennent des gens, qui les exploitent, qui, qui prélèvent, par exemple, si c'est 100, ils prélèvent les 50% ou les 75% pour donner des miettes aux, autres, aux agents qui sont chargés de veiller. Maintenant, s'il si y a braquage, c'est les agents qui se font tuer, c'est les agents qui se font massacrer. S'il y a vol, c'est les agents qu'on mmh. prend, qu'on qu fout en prison. parce qu'ils sont responsables de rien du tout. Ils sont là parce que tout simplement, les, comme j'ai dit dans, dans mon message, c'est les élèves de la vie qui les ont poussés à être... Euh, on ne choisit pas. Ce n'est pas un métier qu'on choisit. C'est un métier qui malheureusement, de nos jours, n'est pas valorisé, donc oh, tu, tu, tu dis « mais parce qu'il n'y a pas d'alternative ». Mais mmh. maintenant, c'est à l'état de, 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 de réguler tout ça, de, de faire respecter vraiment euh, comme la nôtre euh, les salles sociales et j'en
2: Merci à vous Mohamed, je pense que vos votre témoignage dans le nord du Sénégal à Richartol est édifiant, vous avez tout dit ou presque en tant que agent de sécurité. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous, en direct chez 8 milliards de voisins et on va vous laisser entamer votre nuit maintenant, bien méritée, une nuit de, de repos après votre votre nuit de travail. Merci à vous Mohamed.
0: Merci par merci. Merci.
2: Merci. Euh, Cyrine Garde et Racha Belmédi on vient d'entendre ce témoignage. On voit bien qu'on est dans une situation dans un autre pays où le droit du travail n'est pas forcément aussi bien respecté qu'en France, encore qu il y a énormément de questions à se poser <rire> sur la situation en France.
3: Que vous inspire ce témoignage,
2: Racha, Cyrine
3: euh, moi, ce qui me frappe, c'est quand même euh, le, la, la conscience de ce monsieur, c'est-à-dire à quel point euh, il a conscience que voilà, ce n'est pas un métier qu'on choisit, euh, à quel point c'est un homme qui a d'autres aspirations, je pense, d'autres rêves, des ambitions. Euh, c'est quelqu'un d'instruit, euh, il s'exprime extrêmement bien, euh, il, a, il a lu, il nous cite des sociologues américains. Euh, et ça, je pense que ça casse vraiment cette image qu'on a de l'employé de service qui est un petit peu une machine, sans âme, sans émotion. Dépersonnalisé euh, aussi par le système. Complètement dépersonnalisé et déshumanisé. Oui. Bien sûr, parce que ça permet... voilà, C'est une façon de regarder ailleurs et de, de se rassurer en se disant que ces gens-là sont très bien où ils sont et qu'ils n'ont pas, euh, qu pas euh, d'autres aspirations dans la vie. Et, euh, et justement, ce témoignage vient nous prouver euh, exactement le contraire, à quel point euh, voilà, on peut, euh, on peut être instruit, lettré, avoir d'autres envies. Il m'est arrivé, moi, de croiser euh, dans... Euh, Certains de, de mes emplois, des personnes qui avaient, qui avaient, qui avaient eu d'autres vies auparavant, qui avaient été ingénieurs en pétrochimie. J'ai déjà croisé un, aussi un pilote, un pilote d'avion euh, et ces personnes-là personnes avaient eu voilà, des espèces d'accidents dans leur vie ou bien alors parfois ils étaient originaires de l'immigration et ils avaient un petit peu de mal à, à valoriser leur expérience et leur diplôme, oui. Cyrine Garde.
5: Oui, c'est pas un métier qu'on choisit, mais c'est un métier qu'on aspire à exercer dans la dignité et je pense que c'est ce qui fait défaut à ces salariés essentiels aujourd'hui, ça a été souligné. Hein. Ce sont des métiers qu'on considère à tort comme étant faciles, à la portée de tous, parce que n'exigeant aucune qualification, mais c'est assez erroné quand on observe de plus près la réalité de travail de ces personnes Mettent en œuvre énormément de compétences, gérer une interaction de service avec des clients parfois pas très agréables, pour ne pas dire complètement pénibles, gérer ses émotions, euh, tout ça, ce sont des compétences qui ne sont aujourd'hui pas reconnues et c'est la raison pour laquelle ces salariés sont assez mal rétribués mmh. d'un point de vue matériel mais aussi symbolique sur le plan de la reconnaissance. Toutes ces compétences ne sont pas valorisées comme des qualifications. Alors mmh. quelle est la différence entre une
2: compétence et une qualification Ça aussi c'est une vraie question. En tout cas ça conduit à des témoignages tels que celui que nous venons d'entendre. Je vous lis aussi le message de Kimba qui est étudiant en gestion ressources humaines à Niamey. Euh, il nous dit moi j'occupe un poste de caissier dans une société de transfert d'argent. Je vis dangereusement parce que beaucoup de guichets n'ont pas de vigile. Euh, tous les agents font le même boulot, mais il y en a toujours qui sont mieux payés que d'autres. Et s'il y a un trou dans ta caisse, tu dois payer sur place, sinon ils t'emmènent chez les policiers. Nous sommes aussi en ligne avec Emmanuel, qui nous appelle de Rouen, en France. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Euh, vous, vous estimez que vous, vous exercez un métier de, de service peu valorisé. Vous êtes en contrat CDI néanmoins racontez nous emmanuel
4: alors je suis euh, en comptant CBI, donc euh, dans
2: dans la, dans li la livraison c'est ça vous êtes livreur
4: depuis deux ans oui tout à fait oui ouais. mm -hmm.
2: comment ça se passe pour vous emmanuel
4: oh, ben, je dirais que c'est très physique c'est très physique dans le sens où euh, c'est des charges assez lourdes euh, qu'on qu va porter euh, toute la journée mm. Il y a le côté, euh, côté port de charge, qui est vraiment très handicapant. Et puis, il y a le côté aussi... Bah, rouler, rouler toute la journée, en longueur de journée.
2: Combien de kilomètres voilà. par jour, en étant basé à Rouen, Emmanuel
4: Non, mais le problème c'est que ce n'est pas que Rouen. Donc, il y a la... C'est un peu euh, la Normandie. On, on va sur le Havre, on ferait Fécamp, on ferait Deauville. Vous pouvez faire ferait... plusieurs
2: centaines de kilomètres par jour, Emmanuel
4: oh, Par jour, euh, facilement, je tape euh, 300-400 kilomètres par jour.
2: 300-400 kilomètres par jour
4: Oui, tout à fait, oui.
2: Quand, quand vous livrez euh, des meubles, je, je sais que vous êtes parfois am, amené à monter des meubles de cuisine euh, en étage élevé et ensuite à les installer. Comment vous êtes perçu par les clients, qui
4: sont des consommateurs Oui, bah les clients, les clients bah, ça se passe super bien. C'est des gens aimables. Donc, bah, quand il s'agit de, de monter le meuble, quand c'est programmé avec le montage, bah, ça se passe super bien. Mmh. Ils nous, ils nous laissent de l'espace chez eux, hein, dans mmh. les appartements ou dans les maisons. On, on fait le montage mmh. par rapport au plan de montage. Ils nous, ils nous donnent là où on veut... Si c'est une, une cuisine, faire un montage sur le mur, là c'est fait. Quand il s'agit des, des, des canapés ou des, des tables basses...
2: Si je comprends bien, le, le regard des clients, euh, le mépris de, des clients, vous ne le ressentez pas, en fait. Hein, vous, êtes, vous vous sentez suffisamment valorisé, mais pas en termes de, de salaire et pas en termes de, 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 de travail physique, en fait. Hein.
4: Non, du côté de nos clients, il n'y a pas de souci. Normalement, mmh. c'est des gens aimables. Mmh. Mmh. Souvent, ils nous donnent des pourboires. Oui. Hein. On, souvent, quand on fait des montages, oui. on tombe sur des familles euh, souvent assez aisées dans les campagnes. Souvent, ils nous laissent pour boire de 20 euros, 30 euros. Ouais. Qui se commandent des, des
2: cuisines. Bien. Mmh. Merci Emmanuel, en tout cas, de nous avoir euh, appelé. Euh, Racha, peut-être un commentaire, parce que vous, vous avez... Mal vécu, euh, très souvent, euh, un vrai mépris de classe et, et autour de vous aussi, euh, des clients qui, euh, qui vous montraient du doigt ou qui montraient du doigt euh, d'autres femmes qui pouvaient être caissières, par exemple, en disant à leurs enfants, euh, tu vois ce qu'il faut faire pour ne pas être caissière, il faut travailler, bien travailler à l'école. Même mmh. Caddy, euh, femme de chambre dans un hôtel, le dit elle-même hein, pour mmh. ses enfants.
3: Oui, euh, oui c'est vrai qu'on a remarqué qu'elle avait vraiment intégré cette idée de méritocratie, que voilà, si ses enfants faisaient des études, ils ne feraient pas la même chose. Euh, malheureusement, c'est oublié pas mal de, de déterminismes sociaux. Euh, effectivement, voilà, l'expérience le, que j'ai et les témoignages que j'ai recueillis sont très différents de ceux euh, d'Emmanuel. De où, effectivement, là, je ne sais pas si c'était si parce que c'était euh, une expérience de consommation euh, immédiate, euh, mais là, c'était très différent. On pouvait avoir des clients qui, qui claquaient des doigts pour, euh, pour appeler. Euh, beaucoup de caissières m'ont raconté que, souvent, euh, quand euh, ils avaient des clients qui venaient avec leurs enfants, ils les montraient du doigt en précisant à l'enfant, euh, ben bah voilà, si tu ne fais pas d'études, tu vas te retrouver à la place de la dame. Et tout ça, c'est d'une violence... Euh, et des sens. violences physiques aussi. Absolument, et des violences physiques. Moi, j'en ai déjà fait les frais. J'ai déjà eu une cliente qui m'a balancé euh, un tas de vêtements euh, à la figure et un, un cintre m'a cogné le coin de l'œil et j'ai eu un bleu pendant euh, deux jours euh, tout ça sur des prétextes complètement futiles, il euh, y a des agressions régulièrement euh, on, en voit, on en voit régulièrement enfin, il suffit de, de taper agression enfin, sur mm. les réseaux sociaux c'est des vidéos qui tournent, qui sont visibles de tous, euh, donc c'est assez, assez commun et euh, malheureusement euh, ça tend à augmenter Comment s'applique finalement cette règle commerciale dans les métiers de service
2: Le client a toujours raison. Est-ce que c'est ça qui forge ce système-là de, de métiers de service qui deviennent des métiers de servitude Cyrine oui,
5: je dirais qu'effectivement, euh, les entreprises de services vont beaucoup cadrer la manière dont le service doit être rendu euh, au public, à l'usager, aux clients. Ça dépend évidemment des contextes professionnels dans lesquels ce service est produit. Mais euh, oui, il y a clairement un niveau d'exigence alors qui peut, euh, qui peut bien sûr varier. Parce que euh, quand on sait que ces entreprises s'organisent toutes autour de logiques de profit, qui sont des logiques de réduction des coûts, euh, que derrière ce grand service qu'elles vendent, elles ne mettent pas beaucoup d'effectifs ou des effectifs extraits réduit nécessairement la qualité de service elle devient très dégradée et on en a de nombreux exemples alors les enseignes low cost en sont un exemple mais on peut aller chercher beaucoup plus loin dans les maisons de retraite hein, où il y a effectivement des problématiques de sous-effectifs qui sont régulièrement soulevées et qui dégradent la qualité du service rendu à des personnes âgées population vulnérable
1: 8 milliards de voisins sur whatsapp 337 64 45 51
4: 41
2: Nous sommes en ligne avec Patricia qui nous appelle de l'Hexagone, je crois, Patricia. Vous êtes à Paris, bonjour Patricia. Bonjour. Vous souhaitiez, nous, vous, 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 souhaitiez vous exprimer, vous êtes aide-soignante, c'est bien cela oui,
9: oui, à l'hôpital, oui.
2: D'accord. Donc, voilà. euh, vous, avez, vous avez la
9: sécurité de l'emploi Oui. Hum. Autrefois, oui, mais maintenant, c'est fini. C'est-à-dire c'est-à-dire, autrefois, les fonctionnaires ne pouvaient pas être euh, euh, chassés oui. hein, de, de leur métier. Et maintenant, ça y est, euh, la loi a été votée il y a deux, un ou deux ans maintenant. Mm. On peut être euh, maintenant viré de l'assistance publique.
2: Oui, c'est assez <rire> rarement le cas quand même.
9: C'est rare le fait de ouais. faire un gros, 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 gros dégât. Pour, mais mais pourquoi, pourquoi, vous vous
2: sentez, pourquoi vous vous sentez appartenir à ces métiers invisibles de service, alors que, pour le coup, n'importe qui, n'importe quel malade à l'hôpital vous voit, et, et non seulement vous voit, mais est reconnaissant en général quand même de la part de, de ces métiers de soins, Patricia Pourquoi vous avez souhaité oui, vous exprimer ça. en quelques ben, mots
9: oui. C'est pour, que pour vous dire que non, 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 non non ça c'est l'illusion, c'est un tabou. Ah. Oui. Et puis on à est à l'hôpital, c'est faux, c'est faux. Je parle même pas au niveau des malades. Les malades encore, personnellement, je peux dire encore, peut-être que c'est la révolte par rapport à son état. Mm. Je peux encore me faire une raison. D'abord, c'est ce que je me, je me fais en général. Mm. Mais je vous, vous voulez dire que les, les malades, pas... vous
2: voulez dire que les malades ne sont pas si respectueux que ça vis-à-vis -vis de vous, alors qu'ils ont tout. tant besoin de vous dans leur situation
9: Mais non, mais non. Il il y, y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ils se, en... il se, il se considèrent comme des clients, finalement, d'une certaine manière Tout à fait. Des clients, des malades, donc ils ont que des droits, ils n'ont pas des devoirs. Mm. Voilà. Vous êtes obligés de leur rappeler, évidemment, avec la bienveillance, parce qu'on nous a appris à dire que euh, parfois, certains malades, euh, c'est la colère de la vie. Pourquoi moi Pourquoi pas mm. l'autre Pourquoi 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 mm. Personnellement, je me fais une raison. Je, je, enfin, je reprends aux malades, mais dans la bienveillance. Ou Par... parfois, euh, quand je ne suis pas c'est aller trop loin, je dis pour bon, écouter, j'ai pas en état de vous reprendre, je vous reviendrai plus tard, mmh. oui, pour et ne pas me mettre aussi dans des problèmes. Et que
2: souhaitiez-vous nous dire au niveau de votre hiérarchie Comment Au, au niveau de votre hiérarchie, comment ça se au passe Au niveau des hiérarchies,
9: sûr. ça va. Mmh. Ça va, ils arrivent à comprendre et puis faire ce qu'il y a à faire, euh, rappeler aux malades que ben voilà, euh, mmh. vous êtes là pour être soigné mais vous avez des droits et des devoirs aussi vis-à-vis -vis des soignants, des aides-soignantes. Mais je parle plutôt au niveau des nos collègues infirmiers et infirmières. Oh. Le problème, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire Aucune considération.
2: Parce qu'ils se considèrent supérieurs à vous en supérieurs tant qu'être
9: soignant. Qu voilà, et pourtant, on a ce qu'on appelle, mm. euh, comment on appelle ça Les compétences communes. Mm. Mm. Vous savez, euh, la formation d'infirmière, c'est trois ans. Et la première année, c'est l'hygiène de base. C'est ce que nous nous faisons. Vous savez, dans les relations, dans les préparatifs, des, des matériels, etc. C'est etc. la première année de, de, de l'école d'infirmière, mm. vous voyez, mais beaucoup d'infirmières nous prennent pour un moins que rien. Ils pensent qu'on a du coton à la place du cerveau. Je vous donne même récemment, il n'y a pas que ce week-end, par exemple, parce que j'ai travaillé de nuit, je travaille de nuit. Il oui. euh, y a un malade qui mangeait très lentement par rapport à son état de santé. Et j'ai oublié d'aller euh, débarrasser le plateau. L'infirmière est rentrée, prend le plateau, déposée par terre, et est venue me chercher. Que Patricia, il euh, y a le plateau de, dans la chambre de M. X et dans la chambre Y. Eh bien, je suis, comme je suis allée, le pâté était par terre. Ouais. Et puis, c'est pas qu'elle était occupée.
2: Elle voulait, elle voulait que vous vous abaissiez euh, conformément à... La position qu'elle imagine pour vous, si j'ai bien fait. compris. Vous voyez Merci Patricia. Merci beaucoup de nous avoir appelés en direct chez 8 milliards de voisins. Dans ces emplois de service souvent invisibilisés, c'est vrai qu'il les, les, y a des castes, il y a des hiérarchies. D'ailleurs, hein. vous l'avez beaucoup vécu toutes les deux et
5: vous l'avez beaucoup
2: analysé, Cyrine Garde, en quelques mots.
5: Oui, tout à fait. Le mépris, il ne vient pas uniquement de la clientèle ou du public. Il peut aussi venir de la hiérarchie lorsqu'elle ne reconnaît pas suffisamment le travail effectué. Ça a été assez manifeste pendant le Covid. Moi, les caissières que j'ai interrogées ont beaucoup dit qu'elles auraient aimé ne serait-ce qu'avoir un merci de la part de leur hiérarchie, dont une partie, parfois, n'était pas présente sur les lieux parce qu'en télétravail. Alors, bien sûr, on va
2: aussi parler des solutions, si elles existent. Mais je voudrais, dans quelques instants, que l'on donne la parole à la situation de travailleurs précaires en Argentine.
1: 8 oui, milliards de voisins et de voisines.
2: Seuls, on va vite. Mais ensemble, on va plus loin. On va vite, on va plus loin. Vous êtes nombreux à, à nous appeler pour témoigner. Nous sommes maintenant en ligne avec notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience. Bonjour Théo.
7: Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
2: En, en Argentine, les personnes qui travaillent dans les emplois de service sont d'autant plus précarisées que bien souvent, ils ne sont pas déclarés par leur employeur dans un pays pourtant développé.
7: Oui, en Argentine, un salarié sur trois est payé au noir et appartient donc à l'économie dite informelle. En tout, on parle presque de 5,5 millions de travailleurs et de travailleuses qui ne bénéficient pas de protection sociale. La plupart d'entre eux travaillent dans des petits commerces, dans le secteur de la construction ou dans les services à la personne. Mais au-delà de ne pas cotiser pour leur retraite ou de ne pas avoir de mutuelle, ces personnes sont surtout plus vulnérables au grand fléau argentin, l'inflation, qui a dépassé les 211% en 2023. Les salariés non déclarés n'ont pas accès aux paritarias, qui sont un mécanisme de renégociation régulière des salaires dans le secteur formel. Résultat, ils se font grignoter par l'augmentation des prix. Selon l'INDEC, l'Institut Statistique National, L'an dernier, les salariés de l'économie informelle ont perdu un tiers de leur pouvoir d'achat du fait de l'inflation, trois fois plus que dans le secteur formel.
2: Un tiers de pouvoir d'achat en un an, ça semble énorme, alors comment font-ils pour s'en sortir
7: Eh bien, de nombreux Argentins cumulent plusieurs emplois, parfois même formels et informels. Parce qu'en fait, avoir un travail ne garantit plus de pouvoir vivre dignement. En Argentine, une famille de 4 personnes a besoin de 500 000 pesos, environ 560 euros, pour ne pas passer sous le seuil de pauvreté. Eh bien, 500 000 pesos, c'est trois fois plus que le salaire moyen dans le secteur informel. Ça, ça veut dire que dans un foyer avec deux enfants, même si les deux parents travaillent, eh bien, bien souvent, ce n'est pas suffisant pour vivre dignement. Et le plus inquiétant, c'est que trois quarts des emplois créés depuis la pandémie sont des emplois informels et que le nombre de monotributistas, c'est-à-dire d'auto-entrepreneurs, comme les livreurs à vélo, les chauffeurs de VTC, augmente lui aussi. De plus en plus d'emplois précaires dans un contexte d'inflation toujours plus élevé, qui font qu'aujourd'hui, un Argentin sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Et, et ces
2: travailleurs précaires en Argentine, comment vivent-ils l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, le nouveau président argentin ultra-libéral
7: Eh bien d'abord, il faut préciser que beaucoup d'auto-entrepreneurs et beaucoup de travailleurs de l'économie informelle ont voté pour Javier Milei parce qu'il avait promis d'en finir avec l'inflation. Mais les mesures qu'il a prises depuis son arrivée au pouvoir, notamment la fin des accords de prix et une dévaluation de 50% de la monnaie nationale, ont fait exploser l'inflation. Plus 25% rien qu'au mois de décembre. À côté de ça, il a aussi signé un décret de dérégulation massive de l'économie qui abroge ou modifie plus de 300 normes et lois, notamment en matière de droit du travail. Ça, ça veut dire moins de protection pour ceux qui ont un emploi formel et pour ceux qui travaillent au noir, Javier Milei a supprimé les amendes que devaient payer les patrons qui ne déclarent pas leurs employés. À court terme, on se dirige donc vers encore plus de précarité pour les travailleurs en Argentine.
2: Merci Théo Conscience, euh, correspondant de RFI en Argentine. Merci infiniment. Euh, Cyrine euh, Garde et, et Racha Belmédi, évidemment, là on vient de voir la, la situation de l'Argentine qui est bien plus dramatique que celle de la France. Néanmoins, aujourd'hui, à, à la lumière de tout ce qu'on a entendu comme témoignages, on a eu des témoignages en France, des témoignages sur le continent africain, la situation en Argentine, euh, quelles seraient les solutions pour changer l'image de ces métiers, les revaloriser, mais pas seulement, je dirais, concrètement, mais également aussi sur leur place dans la société Rachabel Belmédi.
3: Pour moi, il est vraiment temps pour euh, les personnes qui sont en, réellement en position de pouvoir, à savoir l'État, de sévir. Euh, C'est-à-dire que euh, si on veut revaloriser ces métiers-là, il va falloir, euh, désolé du terme, taper un petit peu sur les doigts des patrons euh, parce qu'ils euh, qu ont des responsabilités qu'ils ne prennent pas. Euh, ils n'assurent pas toujours la sécurité de leurs employés. Ils n'assurent pas toujours le fait qu'ils travaillent dans le confort, dans la dignité. Euh, et ça, c'est assez important euh, de, de, de pointer, pointer le doigt voilà, la responsabilité de l'État euh, dans la dégradation des conditions de travail de ces personnes. Oui. Comment expliquer, euh, Cyrine
2: Garde, que ces emplois font rarement l'objet de débats de société comme c'est le cas avec l'agriculture en ce moment
5: ce sont des personnes qui sont dépossédées de la parole publique et dépossédées de la capacité, de la possibilité, en fait, de dire leur réalité. Bien souvent, ce sont des gens qui parlent à leur place, moi la première. Hein. Et donc, des personnes qui sont écartées, en fait, hein, du, débat, du débat public. Et, et c'est vraiment important de, de le dire parce que, euh, on répète à tout bout de champ que ces salariés sont essentiels, mais sont-ils traités comme s'ils l'étaient Et je pense que tout le nœud, problème, le, le, le nœud du problème, il est là. Il faut arriver à trouver le moyen de traiter ces personnes comme s elles étaient réellement essentielles. Ça passe par la, les rémunérations, ça passe par la reconnaissance concrète de, leur de la pénibilité de leur travail, ça passe aussi par une réflexion sur c'est quoi une activité essentielle pour notre société. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que c'est essentiel qu'un livreur à vélo pédale des dizaines de kilomètres pour livrer un burger Je n'ai pas la réponse. On ne peut pas la trouver, nous, ici, parce qu'il faut qu'on en discute collectivement et que les premiers concernés donnent leur avis sur la question, que ce soit eux ou leurs représentants, par exemple les organisations syndicales, qui ne sont pas très souvent consultées sur cette question. Qui ne sont pas très souvent consultés, mais aussi parce qu'on assiste
2: à, à un regroupement de métiers très disparates et c'est très compliqué de se fédérer. Euh, euh, finalement, il n'y a pas de représentants de, de combat comme on avait la classe ouvrière ou, mmh. ou les agriculteurs, d'ailleurs. Hein. Dans les agriculteurs, là, je ne parle pas des super céréaliers qui, eux aussi, cherchent à bloquer Paris, mais plutôt des éleveurs de porc à, à 600 euros par mois. Mais ces emplois de service, ils sont très féminisés, vous l'avez dit, hein Beaucoup d'inégalités, beaucoup de stéréotypes, euh, beaucoup de stéréotypes y compris d'ailleurs euh, ethniques, hein. mmh. euh, et, et ça, ne, ça ne facilite pas finalement euh, le fait de, de trouver des porte
5: paroles Oui, alors après, euh, ces salariés sont invisibles, mais comme le dit Rachab Bamedi dans son livre, c'est aussi parce qu'on ne veut pas les voir. Euh, il y a des grèves de femmes de chambre, il y a eu des grèves dans la grande distribution pour réclamer une revalorisation de salaire euh, en 2021. Au début de l'année 2022, il y a des actions, les salariés se mobilisent. Et il y a eu d'ailleurs des petites revalorisations, mais qui sont mangées par euh, l'inflation. Absolument. Les, les héroïnes et héros qu'on applaudissait dans la période précédente aujourd'hui ont des, des budgets extrêmement serrés du fait de l'inflation, même s'il y a eu des hausses de SMIC, hein. mais des hausses de SMIC qui sont automatiques hein, et qui ne sont pas liées à la reconnaissance d'un effort. racha Belmédi, un mot de conclusion avant qu'on se quitte euh, le client est roi,
3: mais les rois, on leur coupe la tête. <rire>
2: Je dois dire que c'est assez radical comme conclusion. Néanmoins, on pourrait euh, trouver un juste milieu et dire aux managers qu'ils peuvent éduquer le client pour qu'il soit plus respectueux. Oui, Il reste tant à faire. Merci à vous, Rachabel Belmédi. Vous venez de publier à votre service Les Travailleurs Essentiels qu'on ne voit pas aux éditions Favre. Ça vient de sortir. Pas du tout larmoyant, mais plutôt drôle, et même drôle, très drôle et ultra réaliste. Et merci à vous, Cyrine Garde. Merci. Sociologue, vous avez publié Essentiel et Invisible, Classe populaire au travail, en temps de pandémie, aux éditions du croquant. Merci aussi à toute l'équipe, pas du tout invisible je peux vous le dire même si vous ne l'entendez pas derrière le micro extrêmement active et citée presque tous les jours dans l'émission Juliette brodelphine Delphine Cachin, Romain Dubrac euh, et d'ailleurs qui était... Pauline Barthélémy, qui était aussi à l'accueil auditeur pour faire le lien en direct avec l'antenne. Et n'oubliez pas de télécharger nos émissions que vous avez manquées. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, ce sera RFI midi, l'actualité de la mi-journée. On se quitte avec une chanson sur les inégalités au Brésil. Et ce titre posthume en l'honneur du batteur, chanteur, compositeur Wilson Das Neves, enregistré avec Chico Buarque et Emicida, s'accompagne.
10: Desde a vergonha da escravidão Na aflição da senzala Se vê separação de cor O negro está sempre ao rés do chão Nos degraus dessa escala Isso não mudou momento da
11: criação da primeira favela
10: a desagregação voltou Negrinda está nessa condição de miséria e mazela de quando começou chicote
11: ou zunido de bala favela ou senza Não faz diferença.
10: E parece que em toda novela, sem favela é a nossa sentença. E onde entra a mão do governo
11: é só uma política mais de exclusão. Esse
10: nosso apartheid é sem termo. Temos que brigar por outra abolição. Deixa a vergonha da escravidão. Na aflição da senzala Se vê separação de cor
11: O negro está sempre ao rés do chão Nos degraus dessa escala Isso não mudou Desde o momento da criação Da primeira favela agregação
10: voltou Negro ainda está nessa condição De miséria e mazela De quando começou
11: Chicote ou zunido de bala Favela ou senzala não faz diferença Me parece que em toda novela Cenzalo Favela é a nossa sentença. E onde entra a mão do governo é só uma política mais de exclusão. Esse nosso apartheid é sem termo. Temos que brigar por outra abolição.
2: 8 milliards de voisins, nous parlons. Éducation, comme chaque semaine, nous ferons le point sur les étudiants étrangers non européens en France. La nouvelle loi immigration voulait durcir les conditions d'accès aux études en France. Des mesures supprimées par le Conseil constitutionnel. Alors La France est-elle pour autant si attractive Quelle est la réalité des procédures administratives pour les étudiants étrangers Vous aurez la parole demain, même heure, même endroit.